0: Ciutkim, ale dosłownie leciutkim poślizgiem w poniedziałek 26, li... Co ja gadam? 26 listopada to jeszcze nie ten miesiąc, jeszcze nie ta pora 26 lipca oczywiście 2021 roku. E, witamy Państwa na Antenie Radia Paranormalium w audycji światłoczami duszy, audycją świadomości w całej na żywo przy mikrofonie i za technicznym technicznymi audycję jak zawsze, Marek Sankivalios. A po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami, jak zawsze, gospodarz audycji, pan Sołek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku. Dobry wieczór, panie Marku. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Tak się troszkę zawiesiłem, bo jakoś tak zawsze mam zakodowane w głowie, żeby mówić połączenie internetowo-telefoniczne. Bo jak Państwo wiecie, audycja Bibliotekarium, Piątkowa i ABW, również Piątkowe, jest realizowane jeszcze w takim trochę trybie hybrydowym, że Wiktora Żwikiewicza podłączamy przez telefon. Jakoś tak mam zakodowane, żeby mówić cały czas połączenie internetowo-telefoniczne. A tu jest dzisiaj tylko połączenie internetowe. Oczywiście telefoniczne również będzie, ale tylko jeżeli Państwo w drugiej części audycji skorzystacie z naszego telefonu. A nawet z telefonów, bo mamy dwa. A wracając właśnie do telefonów, to co prawda będziemy odbierać telefony w drugiej części audycji, tak jak mówiłem, ale numery do nas warto zapisać sobie już teraz. Nasz numer stacjonarny to jak zawsze 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy i do SMS-ów również jak najbardziej, bo SMS-y także czytamy, to 5362493 53620493, Pl. Jesteśmy także na GG pod numerem 3608802, 3608802. Można także do nas pisać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas również spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Stawka na grupie Radia Paranormalium. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej ambicji na nasz adres e-mail randium.paranormalium.pl Drodzy Państwo, w tym tygodniu w internecie wydarzą się co najmniej dwie duże rzeczy. Jedno takie mniej przyjemne to jutro oficjalnie umrze nasza klasa, serwis zostanie wyłączony 27 lipca. Tak więc jeżeli macie tam jeszcze konto, jeżeli ocalało po majowej rzezi nieaktywnych kont, to polecam się zalogować, ściągnąć sobie stare zdjęcia, zerknąć sobie jeszcze na rozmowy ze starymi znajomymi, bo już niedługo takiej możliwości nie będzie, a o tej, o tej takiej przyjemniejszej sprawie, która się rozegra w tym tygodniu w internecie zapewne już za chwilę powie Wam Pan Sławek,
1: prawda Panie Sławku? Aha, rozumiem, okej, okay, już wiem jakie dwie sprawy Pan miał na myśli, chociaż z naszą klasą mnie Pan zaskoczył, eee, także dziękuję za tą informację, przemyślę kochani, druga sprawa no tak, bo postanowiłem zrobić krok naprzód i spełnić obietnicę którą jakiś czas temu wam dałem otóż właśnie przed audycją uzgodniliśmy z panem Markiem że w najbliższą środę o godzinie 19 odbędzie się spotkanie, które nie wiem jak nazwać spotkanie będzie polegało na tym, że Ci, którzy będą zainteresowani rozmową ze mną bezpośrednio, nie za pomocą telefonów, tylko wzięcie udziału w dyskusji, takiej otwartej dyskusji e, za pomocą e, tych naszych dostępnych komunikatorów, to bardzo serdecznie zapraszam. Każdy może przynieść swój temat, który go interesuje i spróbować namówić, przekonać mnie oraz innych słuchaczy do dyskusji na ten temat. To spotkanie będzie testowe, będzie bezpłatne, będzie otwarte dla wszystkich, którzy w dniu jutrzejszym bądź najpóźniej w środę rano odezwą się Do mnie na mojego messengera facebookowego, bo takowego posiadam, czyli pod moim imieniem, nazwiskiem, na mojej stronie można do mnie napisać, ponieważ będę potrzebował namiary, żeby móc wam wysłać linka z zaproszeniem w środę, tak gdzieś koło godziny tam 18.30, 18.40. Pomysł jest takowy... Zobaczymy jak on się sprawdzi, ustalimy też, na tą chwilę nie zakładam, żebyśmy to później jakoś publikowali, więc chyba, że podejmiemy taką decyzję, że, że udostępniamy to później na radio, natomiast podejmiemy tą decyzję wspólnie, chciałbym, żeby wszyscy czuli się swobodnie, bezpiecznie i... I tak, ponieważ będziemy to robili za pomocą Google Meet'a, więc ilość, że tak powiem, osób jest ograniczona bodajże do 20 czy 25, więc gdyby było duże zainteresowanie tą formą kontaktu ze mną, to to kto pierwszy, ten lepszy, przynajmniej na tą chwilę. Natomiast trzeba spełnić też dwa warunki. Jednym warunkiem jest to, że rozmawiamy otwarcie, czyli nikt nie ukrywa się pod żadnymi nikami, nikt nie ukrywa się za ikonką, tylko rozmawiamy przez kamerki internetowe, udostępniamy swój wizerunek, sobie nawzajem obdarzamy się zaufaniem i prowadzimy rozmowę na poziomie. I drugi warunek jest taki, że nie opowiadamy sobie nawzajem historii z własnego życia. To nie będzie formuła taka, że chciałem Wam opowiedzieć o swoim życiu, tylko chciałbym, żeby to była formuła dyskusji, pomysłów dzielenia się nawzajem swoimi własnymi pomysłami, ale też możliwość zadawania bezpośrednio pytań mi, innym słuchaczom na temat różnego rodzaju rozwiązań, pomysłów. Możemy się nawzajem poprzekonywać do swoich własnych poglądów. Każdy ten swój pogląd będzie mógł wyłuscić, poddać go pod, pod dyskusję, tak. Jest to pomysł dość spontaniczny, jak całe moje życie, więc nie mam jakichś większych założeń i będę raczej starał się to jakoś ogarniać na bieżąco, ponieważ jest to pierwsze takie moje wydarzenie w życiu, więc, więc spodziewajmy się, spodziewajcie się wszystkiego. Natomiast chciałbym taką właśnie formułę bezpośredniej, bezpośredniego kontaktu, bezpośredniej rozmowy, i bezpośredniej dyskusji na temat każdy, to znaczy każdy który jest związany z duszą, ze świadomością z rozwojem, z miłością z podświadomością, tak Nie będziemy wchodzić w tematy religijne, polityczne, nie wiem, zdrowotne, uprawy roli, ani takich tam innych, czy tam naprawy smartfonów, tak? Wszystko to... Jeszcze tylko
0: tylko tutaj nadmienię, że właśnie teraz patrzę, szukam informacji, ile może maksymalnie brać udział osób w takim darmowym spotkaniu na Google Meet, bo Google Meet ma też płatne pakiety, pozwalające na troszkę więcej, I z tego, co tutaj widzę, to w bezpłatnych rozmowach na Google Meet może brać udział do 100 osób, tylko wymagane jest, żeby posiadać konto na Gmailu. Ale ile tak naprawdę ten limit wynosi, to może pewnie się dopiero w środę przekonamy.
1: No właśnie, to znaczy nie ukrywam, że ta liczba stu osób trochę mnie zmroziła, znaczy oczywiście bardzo serdecznie zapraszam, natomiast jakby prowadzenie takiej rozmowy ze stu osobami, no jest jakiś challenge, tak, natomiast nie, do momentu dopóki nie spróbujemy to się o tym nie przekonamy. Ja mam do was duże zaufanie, zresztą ten poziom dyskusji w rozmowach prywatnych i tych czatowych i, 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 i komentarzowych jest dla mnie bardzo, jest, jestem pod bardzo dużym wrażeniem, więc jakiś takich co do poziomu dyskusji, nie mam większych obaw, natomiast bardziej co do możliwości okiełznania ewentualnych pozytywnych emocji, którą, które zazwyczaj towarzyszą dyskusją na bardzo fajne i miłe i przyjazne tematy. Ale słowo się rzekł, kobyłka upłota jak to mawiają, więc środa godzina dziewiętnasta startujemy. Wszystkich chętnych proszę o bezpośredni kontakt ze mną. Sławomir Łączkowski na Facebooku. E, raczej nie powinno być problemów ze znalezieniem mnie. E, ewentualnie, no, ewentualnie, jakaś inna forma kontaktu. No, niektórzy ostatnio próbują się ze mną komunikować e, za pomocą poczty, za pomocą Gmaila, więc. E, e, Więc cóż, można spróbować i tak, jeżeli ktoś już ma na mnie te namiary. Natomiast mówię, ten czas bardzo proszę o potwierdzenie zainteresowanych. Znaczy ewentualnie możecie dzisiaj jeszcze na czacie te informacje o, o waszym akcesie i chęci udziału w takim spotkaniu zgłosić. No i tyle. Żaden temat, ja nie narzucam tym razem żadnego tematu, znaczy w środę nie będę narzucał żadnego tematu. Kto pierwszy zgłosi swój pomysł i swój temat do dyskusji, na ten temat będziemy dyskutowali. Kto zada mi pytanie bezpośrednio, to ja bezpośrednio, jeżeli będę wiedział, na te pytania będę online, że tak powiem, odpowiadał. Więc faktycznie jest to wydarzenie porównywalne z zamknięciem rangą, porównywalne z zamknięciem serwisu Nasza Klasa. Także, także, także czekam kochani. Czekam na informacje od was, kto chętny i widzimy się tym razem dwa razy w tygodniu i tym razem się widzimy bo ja też udostępnię swoją, że tak powiem, swój wizerunek, więc będziecie mieli okazję. Ci, którzy jeszcze mnie nie widzieli w moich filmach, będą mieli okazję się mi przyjrzeć w tak zwane cztery cztery oczy. No dobrze, kochani, to... To tyle newsów, tyle ciekawostek, tyle tyle zapowiedzi. Przechodząc do tematu, znaczy zanim przejdę jeszcze do tematu dzisiejszej audycji, troszeczkę jakby pozostanę jeszcze w tym poprzednim tygodniu, dlatego że był to dla mnie tydzień emocjonalnie ciężki, natomiast też dzięki nawet temu, co mówiłem wam o tych bodźcach zewnętrznych, o czynnikach zewnętrznych, że dzięki nim pewnych rzeczy też doświadczamy, też pewnych rozwijamy się, też nas to w pewien sposób stymuluje, czasami wręcz zmusza do wykonania i podjęcia jakichś tam działań czy dokonania jakichś tam zmian, i także dla mnie ten tydzień też był taki taki mówię tydzień, w którym miłość nabrała jeszcze jednego nowego wymiaru a z określenie i znaczenie i funkcjonowanie podświadomości też pokazało mi jeszcze mocniej jeszcze bardziej cały ten cały, że tak powiem, ten mechanizm Natomiast też e, działo się sporo fajnych rzeczy. Cały czas toczyła się dyskusja na temat wygranej w Lotto oraz skutecznych afirmacji pod audycją bodajże 119. Dyskusja trwa, także też polecam. No, miałem też fajny, fajny, fajny odzew tutaj, kochani od Was. I to ten odzew taki, który którego nie ma na czacie, czyli hmm. część z Was komunikuje się ze mną za pomocą czatu, część część pisze do mnie bezpośrednio, także bardzo się cieszę. Zresztą też bardzo fajne historie mi opowiadacie, takie, które dla mnie są, 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 są mają też znaczenie, bo, bo cieszą moje serce, że to, co, to, co robię, ma... ma Ma też sens dla was. Magda napisała o emocjach, ale o emocjach będzie za chwilkę. Natomiast bardzo ciekawą historię opisał Daniel. Natomiast mam nadzieję, że więcej szczegółów oraz zgodę na opowiedzenie tej historii dostanę, jak będziemy mieli okazję porozmawiać o sobie bezpośrednio, bo taką taką propozycję Danielowi złożyłem. No i tutaj oczywiście jedna z z często wywoływanych słuchaczek do tablicy zareagowała, napisała do mnie o swojej przygodzie, o odrobieniu swojej lekcji, o odrobieniu swojej lekcji z własną córką i to sobie pozwolę zacytować i czy tam opowiedzieć też tą historię, ponieważ po pierwsze może to was zachęcić do do pójścia w jej ślady. Po drugie może też, bo tu się pojawił taki mały zgrzycik, na który ja mojej drogiej Emilii zwróciłem uwagę, więc może to też będzie dla was jakby też informacja, na co należy uważać w takich rozmowach. Więc mam nadzieję, że nie będziesz, moja droga, miała nic przeciwko temu, jak tak troszeczkę w skrócie opiszę historię rozmowy z twoją, z twoją córcią, pięcioletnią córcią zresztą notabene. I, I to mniej więcej wyglądało tak, że nasza droga słuchaczka zapytała się, o swojej pięcioletniej córki w tej formie, o którą ja prosiłem, czyli zadała jej pytanie, jak chciałabyś, żebym cię kochała? I tu też takie pewnie lekkie zaskoczenie, ponieważ odpowiedź pięcioletniego dziecka była bardzo konkretna. I informacja dla dla, dla mamy była też bardzo konkretna, czyli dziecko odpowiedziało, że masz przytulać, bawić się, puszczać bajki i kupować wszystko, co zechce. Więc oczywiście, oczywiście rozumiecie uśmiech w moim głowie, bo pięcioletnie dziecko, pięcioletnie dziecko właśnie w ten sposób jakby postrzega postrzega nas, natomiast też pokazuje jakby procesy procesy emocjonalne takich małych dzieci, bo mała córcia się podsumowała stwierdzeniem, mamusiu wystarczy, że będziesz robić wszystko co ja chcę. Oczywiście zawsze w rozmowach z takimi małymi dziećmi towarzyszy ten rozbrajający uśmiech. który jest jest po prostu takim radosnym, dziecięcym uśmiechem, pozbawionym tego późniejszego, takiego dziecięcego już cwaniactwa, manipulacji i świadomości tego, że że się kogoś wykorzystuje. Takie małe dzieci są pozbawione tego tego uczucia, że, że tak. Po prostu opisują swoje pragnienia w sposób najprostszy i najbardziej wyraźny, jak się, to, jak się to da. Natomiast też wielką, wielką radością napełniły mnie następne słowa tej wiadomości. Kiedy dziecko zadało pytanie mamo, a jak ty byś chciała, żebym ja ciebie kochała? Zresztą nasza, nasza droga słuchaczka też była zaskoczona tym pytaniem i Natomiast odpowiedź też była przecudna, więc raduję się po raz kolejny tą wiadomością. I poodpowiedziała swojej córce, ja bym chciała, żebyś ze mną rozmawiała i nie bała się przychodzić ze mną ze swoimi problemami, bo ja zawsze będę po twojej stronie. Bardzo piękna deklaracja, bardzo ważna dla dziecka. Ja tylko (śmiech) zwróciłem uwagę na to, Żeby jednak uczyć dzieci przychodzenia ze wszystkimi sprawami, nie tylko z problemami, żeby jakby mieć świadomość tego, że dzieci rozumują bardzo dosłownie pewne, pewne rzeczy, które my wypowiadamy, tak? Więc żeby to jednak mieć cały czas w głowie i uważać na słowa, które się które się w takich sytuacjach do dziecka, dziecka mówi. Natomiast przepiękna historia. Bardzo Ci za nią moja droga dziękuję po raz kolejny oficjalnie. Kochani, nie wiem ile osób jeszcze podjęło taką próbę. Natomiast jeżeli jest Was więcej, to podzielcie się ze mną tą, tą informacją. Dla mnie dzieci um, są bardzo um, ważnym... Um, tu brakuje słowa, tak? Aspektem, czynnikiem. No, wszystko jest takie przedmiotowe, tak? Natomiast bardzo ważnym elementem naszej przyszłości. czyli przyszłości również duchowej. Naszej e, przyszłości cywilizacyjnej. Naszej przyszłości świadomościowej. Bo... Dzieci, które teraz nauczymy, pokażemy właściwe wzorce, nie będą musiały za 20, 30, 40 lat słuchać audycji, między innymi moich, czy całego mnóstwa innych audycji, czy filmów, czy książek, czy, 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 czy tego typu rzeczy, które my robimy. Ponieważ nie będą musiały po pierwsze na swoim życiu testować tego wszystkiego, a później tego wszystkiego w swoim wnętrzu odkręcać. Więc im więcej takich dzieci uda się ukształtować w sposób duchowy i świadomościowy, właściwie, że tak powiem, tym mniej pracy później ciężkiej, tej, którą wy, kochani, my, ja przyszliśmy i przechodzimy nadal. I też dzięki tym dzieciom ten świat już za 10, 20, 30 lat ma szansę być innym. Także dbajcie o swoje dzieci. Pamiętajcie o tym, że wasz rozwój duchowy, wasz rozwój świadomości przełożony na wasze dzieci może uratować, uratować to dużo powiedziane, ale zmienić życie już nie tylko jednej osoby, ale bardzo wielu osób. Dlatego oprócz tego jest ten aspekt, że dzieci są pozbawione jakiejkolwiek możliwości weryfikowania tego, co im przedstawiamy. Zwłaszcza te małe takie dzieci. nie mają możliwości wzięcia, nie wiem, laptopa czy smartfona i wygooglania sobie jakichś innych wzorców, jakichś innych wartości czy chociażby sprawdzenia czy rodzice mówią prawdę one są w zasadzie skazane na nas bez możliwości zmiany tego Później już te ciutkie starsze dzieci, tak, one właśnie w internecie szukają alternatywnych wzorców, ponieważ często z tymi, które zostały im przedstawione w rodzinie, w otoczeniu, one się nie zgadzają. Ale to już jakby inszy temat na inną inną audycję być może, bądź na inną dyskusję. Także jeszcze raz, jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, moja droga, za za tę, że oto wiadomość, którą tak troszeczkę w skrócie i troszeczkę ze swoją drobną interpretacją przedstawiłem. A teraz, troszeczkę jakby w temacie, jakby w temacie audycji. Chociaż powiem wam szczerze, że tych tematów znowu znowu pojawiło się <śmiech> przepraszam kilka, bo i temat miłości, mam też takich, takich kilka spostrzeżeń nowych na temat tak naprawdę jakie bodźce i jakie zmysły najbardziej uruchamiają podświadomość. Mam też jakieś informacje na temat kronik Akaszy, Mam też jakby też nowe wieści odnośnie mojego pomysłu z transformacją wzorców podświadomości. Zaległy temat z relacjami właśnie ze zwierzętami. Więc tych tematów znowu się nazbierało kilka i mam nadzieję, że będziemy je sukcesywnie sobie tutaj przegadywać. Natomiast dzisiaj Chciałbym wrócić do pytania, które zadałem Wam jako pracę domową w poprzedniej audycji. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to pytanie było, brzmiało mniej więcej tak, czy można dać człowiekowi emocje. Bo co można dać, to doskonale wiemy. Wszystko to, co jest materialne, tym możemy obdarować drugą osobę. Możemy obdarować. Mówię, bułką z masłem, pieniędzmi, samochodem, kopniakiem możemy kogoś obdarować. Możemy. Natomiast, czy możemy obdarować człowieka emocjami? No bo wiadomo, jeżeli dajemy coś materialnego, to, to to jest. To jest namacalne, bierzemy, dotykamy e, i to trwa. Znaczy, trwa aż do tego momentu, dopóki się nie skończy, bo no, bułkę zjemy i, i nie mamy, tak? Pieniądze dostajemy i one się kiedyś e, najczęściej kończą, jeżeli ich nie zainwestujemy, nie pomnażamy, no ale to już jest oddzielny proces. Wszystko, co materialne ma. Mm, jakby określoną swoją żywotność, przydatność, funkcjonalność, więc korzyści z posiadania, z dostania tej rzeczy też są w jakiś sposób ograniczone czasowo. Natomiast jak jest z emocjami? Tutaj Edowik na sam koniec od razu na bieżąco odpisał, więc to jest jeszcze komentarz z poprzedniej audycji, i on napisał tak zdecydowanie można miałem na myśli, że idea, analiza, teoria na przykładzie na przykład z książki psychologicznej może zostawić emocje na bardzo długie lata na zawsze ze znakiem zapytania i i poniekąd to się wszystko zgadza poniekąd kochani, dlaczego ja w ogóle poruszam ten temat Mówię, coraz częściej jestem, mm, jestem biorę udział, uczestniczę. Oczywiście na własne życzenie, żeby nie było, że ktoś mnie e, zmusza do tego i ja to robię wbrew swojej e, woli bądź pod przymusem. Tak, Uczestniczę, e, przeglądam jakieś tam materiały, wpadają mi, najczęściej gdzieś podsyłane przez was materiały, z, pod, które są tworzone przez różnych ludzi zajmujących się właśnie tematami duchowości, świadomości duszy, miłości rozwoju itd. i tak dalej tego typu pochodnych rzeczy i I coraz częściej dochodzę do wniosku, że bycie obojętnym na to nie do końca już mi odpowiada. Ponieważ próbuję uwalniać siebie, ale również przy okazji pomagać uwalniać się Wam z, z tych mechanizmów, takich ala duchowych, które mają jakby swoje korzenie w różnego rodzaju formach religijności, bądź taki, takich, takich formach manipulacji drugim człowiekiem i raczej popychać was w kierunku świadomości i pewne, pewne sformułowania, które spotykam, czy nawet wręcz namowy pod tytułem przyjdź do mnie, a ja sprawię, że będziesz szczęśliwym człowiekiem przyjdź do mnie ja Ci poświęcę swój czas i sprawię, że przyjdź do mnie a ja Ci pokażę drogę do szczęścia i jak widzę takie sformułowania to od razu sobie też zastanawiam się jak to jest możliwe Zastanawiam się również pod tym kątem, że może ja coś robię nie tak. Że może ja czegoś nie wiem, może ja czegoś nie potrafię. Wmawiając Wam cały czas, że ja nic dla Was, a raczej za Was zrobić nie mogę. Okazuje się, że internet aż aż kipi od propozycji takich, że ktoś coś za nas zrobi mam coraz więcej takich pokus żeby zacząć brać udział w takich spotkaniach bo może bo bo może ja się mylę może to się da natomiast z mojego punktu widzenia rozpoznaję jakby takie trzy stany jeżeli chodzi o emocje takie zasadnicze bo tych stanów takich jest, jest jest z pewnością dużo więcej tak Jeden ten, z którym się spotykam, czyli tak jakby dać komuś emocje. Czyli przyjdź do mnie, a ja sprawię, że będziesz szczęśliwy. Dam Ci emocje szczęścia. I ja tego nie potrafię. Ja mogę, zresztą nie tylko ja mogę, ale wszyscy możemy wprawić kogoś. Sprawić, że ktoś będzie odczuwał jakąś emocję. Że... Możemy opowiedzieć komuś kawał, i on będzie wesoły, tak? Pośmieje się, tak? Możemy stworzyć atmosferę, w której ktoś albo będzie się czuł spokojnie, albo będzie się czuł wesoło, albo będzie się czuł radośnie, albo będzie, albo, albo będzie wkurzony, albo będzie zdołowany, albo będzie e, smutny. Możemy opowiedzieć mnóstwo smutnych historii i człowiek będzie smutny. Tak? Można mm, swoją opowieścią sprawić, że ktoś będzie jakby miał potrzebę przemyślenia, zastanowienia się, tak? będzie w takim stanie filozoficznym, w takim stanie nie wiem, analizy, głębszego zastanawiania się. Tak? Możemy te wszystkie stany emocjonalne u drugiego człowieka wywołać swoimi działaniami. Zresztą inni ludzie robią dokładnie to samo względem nas. Wywołują w nas przeróżne stany emocjonalne. I to jest proces edukacyjny, który trwa od od zawsze. Wywołujemy w sobie stany emocjonalne. I najczęściej, nawet dzisiaj, rozmawiałem na ten temat, rozmawialiśmy na ten temat, że niestety w naszej ziemskiej naturze bliższe są te negatywne stany emocjonalne. One są prawdziwsze, bardziej takie odczuwalne, wszystkie te negatywne. Bo bardziej jesteśmy przyzwyczajeni do funkcjonowania w tychże właśnie negatywnych emocjach. I dlatego one są nam takie łatwiejsze, że tak powiem, do wyciągnięcia. Na wierzch. I e, na przykład skalując to, na przykład w skali intensywności od 0 do 10, to na przykład strach, przerażenie, nienawiść na przykład może osiągnąć poziom 10 punktów, ponieważ w strachu strach może sparaliżować nienawiść może popchnąć człowieka do robienia rzeczy irracjonalnych wściekłość, nienawiść, złość to może popchnąć człowieka do robienia rzeczy irracjonalnych skala 10 natomiast te pozytywne emocje już nie są dla nas takie takie oczywiste i takie prawdziwe bo strach jest prawdziwy jak czujemy strach, to nie zastanawiamy się nad tym, czy, czy po prostu strach. Jeżeli czujemy nienawiść, jeżeli czujemy złość, wkurzenie, to to jest stan prawdziwy. Jesteśmy w tym stanie emocjonalnym całym sobą. To nie zostawia żadnej wątpliwości, co to jest za uczucie, co to jest za emocja. Natomiast te pozytywne takie, te te Fajniejsze emocje, one już podlegają pewnego rodzaju ograniczeniom, ponieważ nie są przez nas tak często używane. Wkurzyć człowieka można na wstrypnięcie palca. Można chwilę z nim porozmawiać, zobaczyć co go tak naprawdę boli, na czym mu zależy i można go wyprowadzić z równowagi w zasadzie jak się chce. Wprawić go w emocje taką, na której nam zależy. Natomiast wprawić człowieka w dobry nastrój już nie jest takie proste. Ponieważ takie uczucie jak empatia, jak współczucie, jak radość, a z czego ty się śmiejesz, z czego ty się cieszysz, nawet takie fajne emocje są poddawane bardzo często krytyce. Wzruszenie, objaw wrażliwości, E, empatii, miłości, jest traktowany jako objaw słabości. Zresztą ogólnie łzy są traktowane jako objaw słabości. Więc tu z tymi e, pozytywnymi emocjami już jest większy problem. One już nie są takie prawdziwe, bo już są przepuszczane trochę przez, przez rozum. Tak? Miłość do drugiej osoby. Też często Zwłaszcza później w późniejszych jakby etapach znajomości zaczyna być, a czy dostaję to, czego chcę a czy to mi od, na, tak naprawdę odpowiada, a kiedyś było inaczej, a, a może to nie jest to, a może mnie spotka jeszcze coś fajniejszego. Miłość do własnego dziecka. W pierwszej kolejności rodzice są wychowawcami i nauczycielami, ponieważ najważniejsze jest nauczyć dziecko wychować i nauczyć dziecko nie kochać oczywiście wychowywanie i nauka dziecka jest w imię miłości natomiast ważniejsze jest ważniejsze są zasady owszem są ważne bardzo ważne ale czasami są tylko zasady niż miłość najpierw uczymy dziecko i wychowujemy później dopiero je kochamy Ja mówię już o tych starszych dzieciach, bo oczywiście nie mówię tam o półrocznych czy czy, czy tam rocznych brzdącach, które gdzieś tam dopiero zaczynają swoją, swoją karierę. Natomiast też często rodzice z takimi małymi dziećmi, zwłaszcza ojcowie, nie mają nic do zrobienia. Ja się będę nim zajmował wtedy, kiedy będę mógł go czegoś nauczyć. Teraz to ty się nim zajmuj, bo teraz dziecko wymaga opieki. A ja się na opiece nie znam. Ja go będę wychowywał. I wejdę w jego życie wtedy, kiedy będę mógł z nim nawiązać jakąś, jakąś relację. Często e, około 17 roku życia. No już można pogadać o samochodach, można iść na mecz, no można nawet piwko wypić. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to jeden z z wielu przykładów. Ale dobrze, bo ja znowu o dzieciach. Natomiast można wywołać emocje w drugim człowieku. Swoim działaniem, swoim mówieniem, swoim postępowaniem, swoim zachowaniem. Muszą być spełnione dwa warunki. My musimy to potrafić zrobić. I drugi, ważniejszy, jest taki... Że ten ktoś takie emocje w sobie musi posiadać. Kiedyś z moim serdecznym takim przyjacielem ówczesnym. Często wyjeżdżaliśmy, a no, różnie wyjeżdżaliśmy. Znaczy, przeważnie, jakieś koncerty, jakieś wydarzenia, tak? To był czas moich w zasadzie większość koncertów, znaczy koncertów festiwali szantowych miałem wtedy objeżdżone i i, i jeździliśmy, przemieszczaliśmy się i kiedyś podczas jednego takiego wyjazdu postanowiliśmy, że każda osoba, z którą będziemy mieli kontakt w sensie takiej obsługi typu, nie wiem, kelnerka, ktoś, kto sprzedaje bilety, pani w sklepie że każda osoba, z którą będziemy mieli jakiś kontakt, się do nas, że dotąd będziemy, że tak powiem, pracowali w cudzysłowie nad daną osobą, aż ona się do nas na koniec nie uśmiechni. Taki taki challenge sobie zrobiliśmy. I Ponieważ ja lubię wprawiać ludzi w dobry nastrój, ponieważ sam lubię miłą i serdeczną atmosferę wokół siebie, więc nie oczekuję tak jak w poprzedniej audycji mówiłem, czynników zewnętrznych że ktoś sprawi że ja będę miał dobry nastrój, tylko raczej biorę sprawy w swoje ręce i staram się wprowadzić taką atmosferę, żeby było przyjemnie i byłem święcie przekonany, że to jest w zasadzie rzecz prosta i oczywista że każdy człowiek prędzej czy później da się wprowadzić w dobre emocje i otóż okazało się, że nie że są ludzie owszem, na szczęście na naszej trasie challenge'u tych osób była pewnie chyba jedna z tego co pamiętam natomiast nie dało się Okazało się, że każdy kontakt tej osoby z pozytywnymi takimi emocjami, wibracjami wywoływał u niej zupełnie odwrotną reakcję. To była kelnerka w jednej tam z restauracji knajp, w której żeśmy jedli. I na sam koniec ona po prostu już do nas nie przyszła, przyszła jej koleżanka. Wpadła kobieta w panikę i uciekła. Więc ten warunek, że ktoś musi posiadać emocje, w które chcemy go wprowadzić, jest bardzo ważne, najważniejsze. Możemy mieć nie wiem jakie umiejętności, natomiast jeżeli ktoś nie posiada w swoim standardowym wyposażeniu takiej emocji, to nie uda nam się jej tej osoby wprowadzić w taki stan. Więc mm, to doświadczenie też pokazuje, że nie da się człowiekowi dać emocji. Nie da się sprawić przyjść do mnie, a ja sprawię, że będziesz szczęśliwa, szczęśliwy. Właściwą formą dla mnie osobiście jest można człowieka nauczyć wytwarzać w sobie taką emocję. I to jest to co padło właśnie w poprzedniej audycji już w sobie do tego jadę to co napisał Edowik, zdecydowanie można miałem na myśli, że idea analiza, teoria na przykład z książki psychologicznej może zostawić emocje na długie lata, na zawsze i to co powiedziałem, że zasadniczo się zgadzam polega właśnie na tym, że dopiero nasz udział w tym procesie zrozumia czegoś może wywołać emocje może pozostawić w nas emocje cały czas kochani odwołuję się do tego przekonuję, mówię i powtarzam że tak naprawdę nic bez naszego udziału w życiu się nie zmieni mówię o tym żeby uświadomić wam że to odkładanie pewnych rzeczy że próbowanie korzystania z usług osób, które obiecują nam że dadzą nam jakąś emocję jest tak naprawdę jest jak bułka z masłem może zadziałać na chwilę ponieważ ktoś nas wprowadzi w jakiś stan emocjonalny pomoże nam wejść w jakiś stan emocjonalny nasze samopoczucie się na czas jakiś poprawi natomiast celem jest abyśmy my, aby każdy z nas po pierwsze dokonał remanentów w którymś momencie swojego życia. Jakie emocje chcę mieć, jakich nie chcę mieć, jakimi, nie wiem, chcę funkcjonować, żyć, bo to tak nie chce mieć emocji, to jest takie trochę, no trochę może niefortunne z mojej strony określenie, tak? Bo jednak e, dla równowagi, no. dla równowagi e, naszego funkcjonowania musimy znać dwa bieguny emocjonalne również po to, żeby móc znaleźć tą prawdę, która leży po środku. Natomiast bardziej chodzi mi o to, żeby mieć oczywiście świadomość przede wszystkim mieć świadomość emocji, które w nas są i też nauczyć się świadomie nie odruchowo, nie podświadomościowo tylko świadomie decydować Jakie emocje w danej sytuacji, czy w danej chwili są dla mnie słuszne, które w moim przekonaniu są właściwe. Bo jak wiecie, sytuacji, z którymi się spotykamy na co dzień, bo to też ja mówię o o prozie życia, o codzienności, o sytuacjach w autobusie, w metrze, na drodze, w pracy, w życiu, w rodzinie. Ja o takich sytuacjach mówię. Nie jakichś górnolotnych, medytacyjnych, wzniosłych, patetycznych. Tylko o zwykłych, codziennych sytuacjach. Zwykła sytuacja, nie wiem, w autobusie, nie wiem, wsiada pijany człowiek, się awanturuje, nie wiem, krzyczy, przeklina, tak? I rozwiązań tego tak zwanego problemu będzie tyle samo, co osób w autobusie minus dwie. Minus ten pijany i minus kierowca autobusu ponieważ on musi pewne rzeczy zrobić i on je musi zrobić nie ma za specjalnie wyboru natomiast reszta ludzi w tym autobusie będzie miała każda albo prawie każda albo jakiś pomysł na rozwiązanie tego tej sytuacji jeden być może będzie chciał podejść i nie wiem przyłożyć mu w twarz może ktoś go będzie chciał naopluć może ktoś nie wiem będzie go chciał zamordować może ktoś się będzie bał, może ktoś to oleje, może ktoś się wystraszy, może ktoś się uśmiechnie, no, powie, a, dobra, okej, okay, tak, napił się, przejdzie mu. Tych reakcji może być całe mnóstwo. Ważne jest, aby mieć w takiej sytuacji wybór, aby potrafić dokonać świadomego wyboru, nieodruchowego tylko świadomego wyboru, jak ja chcę dzisiaj w takiej sytuacji zareagować. To jest świadomość. I i dlatego, dlatego o tym mówię, że świadomość emocji, które w nas są, jest jakby jednym elementem, czyli to poznanie samego siebie. Natomiast Drugim takim ważnym elementem jest umiejętność rozważenia, rozsądzenia, co, jaka reakcja, jaka emocja jest moją prawdziwą potrzebą. Tą, która nie płynie z odruchu, nie płynie z podświadomości, tylko płynie z tego, co jest zgodne ze mną. Pewnie trochę, tak się teraz zastanawiam, że pewnie trochę zagmatwałem na sam koniec, natomiast kochani z pewnością ci, którzy mają przynajmniej w jakichś tam sytuacjach, niektórych sytuacjach możliwość dokonania takiego wyboru, wiedzą doskonale o czym mówię, bo to jest możliwość dokonania wyboru, czyli nie Jedna, jedyna reakcja emocjonalna jest słuszna, tylko widzimy przynajmniej dwie możliwości reakcji emocjonalnej. To już jest sukces. Większość ludzi w sytuacjach codziennych, w większości sytuacji, a nieraz we wszystkich sytuacjach życiowych, widzi tylko jeden, oczywiście z jego punktu widzenia właściwy, Scenariusz reakcji, zachowania, rozwiązania problemu. Jeden. Jeżeli zaczynacie widzieć dwa scenariusze, dwa możliwe scenariusze, czyli co zrobić? Jeżeli pojawia się takie pytanie, to to jest pytanie świadomości. To to jest świadomość. Nie, co ja mam zrobić? Tylko co ja chcę zrobić? Nie co powinienem zrobić? tylko co ja chcę zrobić. Zastanawiam się nad tym. Nie wiem, podejdę z temu uwagę, czy dzisiaj mi się chce, czy mam ochotę dzisiaj na wchodzenie w takie dyskusje. A może nie. Może nie będę prowokował tej sytuacji dalej, żeby nikomu nie stała się krzywda. To te dylematy niepodlegające presji. Presji, co ludzie powiedzą, niepodlegające presji strachu, tylko będące taką jakby chłodną analizą kilku wariantów, które mam do wyboru, to jest objaw świadomości. To jest objaw świadomości. To jest właśnie budząca się świadomość. To jest dopuszczenie do głosu własnej duszy. Tego alternatywnego wzorca możliwych reakcji. Jeżeli jest tylko jeden właściwy sposób reakcji, to to jest podświadomość. Jeżeli są dwa, to tu zaczynamy dopuszczać do głosu swoją własną duszę, swoją własną świadomość. I to jest bardzo piękny moment, ponieważ można się zacząć cieszyć, a nawet jeżeli nie cieszyć, to można zacząć zachowywać spokój w zwykłych, prostych, życiowych sytuacjach. Dlatego, kochani, tak trochę No no tak, trochę reasumując, nie można dać człowiekowi emocji. Możemy spowodować to, że na skutek czynników zewnętrznych, którym jednym z nich w tym momencie stajemy się, się my, wprawimy człowieka w jakieś emocje, wprowadzimy w jakiś stan emocjonalny. Pod warunkiem, że to potrafimy, I pod drugim warunkiem, że on takie emocje w sobie posiada. Natomiast słusznym jest nauczenie człowieka wytwarzania emocji. A tak naprawdę to nauczenie człowieka wytwarzania pewnych emocji, no właśnie, jakich pewnych emocji? Tak jak powiedziałem, większość tych negatywnych emocji my w sobie mamy. Mamy je w standardzie. Przychodzimy na świat w przerażeniu. Pierwsze miesiące swojego życia, a już pierwsze tygodnie z pewnością, żyjemy w przerażeniu, że umrzemy. Ponieważ jesteśmy na świecie, w którym, którego nie znamy, w którym dzieją się rzeczy, których my nie rozumiemy, w których głód, który w danym momencie nas dopada, jest stanem zagrożenia naszego życia. Ból, na przykład jelit, ból, nie wiem, rosnących zębów jest stanem przerażenia, który w naszym przekonaniu zagraża naszemu życiu. Wszelkiego rodzaju niewygody są stanem zagrażającym naszemu bezpieczeństwu. Stan samotności, do którego w żaden sposób nie byliśmy przyzwyczajeni, ponieważ przez 9 miesięcy Matka była zawsze z nami. Teraz nas porzuciła. Zostawiła na nas samych. Odeszła gdzieś, poszła. To jest dla małego dziecka stan zupełnie nieznany. Brak bliskości, brak, brak poczucia bezpieczeństwa. Więc my te wszystkie negatywne takie emocje nabywamy w momencie narodzenia, w momencie przyjścia na świat. Później dostaj jeszcze, dostajemy jeszcze Cały następny wachlarz yy, wariantów negatywnych emocji. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Uczestniczymy w awanturach, w dyskusjach, w krzyku, w zawiści, w pretensjach, w złości i tak dalej, Tego w otaczającym świecie jest bardzo dużo. To niesie ze sobą rodzina, otoczenie, szkoła, yy, media. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Więc tych emocji my nie musimy w sobie w żaden sposób wytwarzać. My je posiadamy w standardzie, każdy. Zazwyczaj problem jest w tych fajniejszych emocjach. Szczęście, radość, śmiech, beztroska, spokój, miłość, empatia, współczucie, zrozumienie, wybaczenie, wzruszenie. To są emocje, których my albo nie posiadamy, albo posiadamy w dużo mniejszej ilości i z dużo mniejszym potencjałem emocjonalnym niż te negatywne. I teraz, co znaczy nauczyć człowieka wytwarzać takie emocje? Co znaczy nauczyć człowieka wytwarzać takie emocje? Bo nie możemy dać człowiekowi emocji szczęścia. Możemy sprawić, że chwilowo poczuje się szczęśliwy, ale nie możemy mu dać emocji szczęścia, które zostanie z nim na zawsze. Nie wiem, możemy dać komuś 10 milionów złotych, które są dla niego na przykład synonimem szczęścia, ale to i tak damy mu emocje bogactwa, nie szczęścia. Więc możemy sprawić, wprawić człowieka w jakiś stan emocjonalny. Natomiast nauczyć wytwarzać się te pozytywne emocje, których mamy w moim przekonaniu jako ludzie zdecydowany niedobór, to jest nic prostszego, jak pozwolić mu, pozwolić mu. Złe określenie, bo to nikt nikomu nie zabrania, żeby mu później móc pozwalać. tak? Natomiast nauczyć go dotrzeć do miejsca, w którym tych pozytywnych emocji jest full, jest nie do wyczerpania. A tym miejscem, w którym tych pozytywnych emocji jest full, nie do wyczerpania, jest z pewnością nasza dusza i z pewnością jest źródło, gdzie wszystkie pozytywne emocje z całego świata, wszechświata, ze wszystkich Wcieleń, pokoleń i tak dalej są zbierane. I tam jest tego pokokartki To się nie kończy tam. Więc to, co kochani możecie dla siebie zrobić, to jest dotrzeć do tego miejsca. Nie czekać, aż ktoś Was wprawi w emocje, aż ktoś Was, was spowoduje stan emocjonalny, który będzie mniej bądź bardziej yy, przejściowy, znaczy zawsze jest przejściowy, tylko trwa albo krócej, albo dłużej. Lepiej dotrzeć do tego miejsca, gdzie to jest i stamtąd sobie czerpać. I tam sobie korzystać. I nikogo o nic nie prosić. Nie uzależniać się od innych osób. Dadzą, nie dadzą. Pozwolą, nie pozwolą. Może każą zapłacić. Bo to nieraz trzeba słono zapłacić, żeby się w taki stan wprowadzić. Nie. Można pójść prosto do swojej duszy i stamtąd sobie czerpać. Bez pośredników. Owszem, może ktoś nie potrafi, więc może trzeba go nauczyć rozmawiać z tą duszą. Może nauczyć go otwierać się na te informacje. Może nauczyć się wsłuchiwać w te informacje. Ale z pewnością nauczyć się czerpać z tych emocji, które, tak czy inaczej, każdy z nas w sobie posiada. I tu jeszcze jedna rzecz, o której, która też została wyłapana przez, cytowaną już dzisiaj przeze mnie słuchaczkę, a zresztą tutaj jeszcze o Magdzie wspomnę, bo ona też napisała fajny komentarz. Jak to jest właśnie z tym zaczerpywaniem? Bo ja w jednej z audycji powiedziałem, że żeby sięgać, żeby na tyle, na ile kto może, na ile kto potrafi, próbować czerpać energię ze źródła, za pomocą czakry korony. Bezpośrednio ze źródła. Z tych pokładów, na które jesteśmy w stanie w danej chwili się, że tak powiem, wzbić. I ona mi zwróciła uwagę, że że ona jest przy, przekonana i była przy, prze, przekonana, że prawidłowy rozwój jakby pracy czagr zaczyna się od dołu, nie od góry. Więc oczywiście naturalny proces naszego rozwoju emocjonalności i duchowości jest właśnie taki, że najpierw... Yy, że, że zaczynamy od czakry podstawy czyli wszystkiego to co na ziemi od, jest odpo, y, odpowiedzialne za przetrwanie to jest ten poziom niemowlęcy kiedy jesteśmy zainteresowani tylko przetrwaniem tak? jako wczesno tam jaskiniowi ludzie to był cel naszego pobytu na ziemi przetrwać jak najdłużej przetrwać w duchowości, emocjonalności jakieś tam inne rzeczy przetrwać i zanim zostanę, nie wiem, tam zjedzony, pożarty, zabity, zapewnić, przedłużyć gatunek. I faktycznie to był taki etap, później był etap tej wspólnoty, później, później weszliśmy na etap ego, czyli czakry splotu słonecznego, na którym jakby sobie dalej tkwimy jeszcze i teraz jakby wchodzimy w etap serca, empatii, miłości. I tak, i dopiero ten, ten jakby etap odpala e, w taki naturalny sposób e, pozostałe czakry. Te, które są już zbudowane na miłości. Czakra wolności, gardła trzeciego oka i czakra korony. Bezpośrednia łączność ze źródłem e, i z tą, przez niektórych... Em, nazywaną taką ósmą czakrą czyli czyli centrum miłości tej warunkowej która gdzieś tam jest jeszcze nad nami więc tak, to jest naturalne natomiast nie ma nic, nikt nie zabroni nie zabronił nam wspierać prosić dążyć, uczyć się próbować zaczerpnąć energię Miłości bezpośrednio ze źródła, aby ten swój rozwój też opierać na doświadczeniach miłości i prawdy, prawdy, czyli tych wzorcach, które dostajemy bezpośrednio ze źródła. Także jedno drugiemu, jedno drugiemu nie przeczy, tak, nikt nie zabroni, nie wiem, dziecku w siódmej klasie podstawówki roz- próbować rozwiązać zadania e, z matury albo nawet ze studiów. Naprawdę to nikt nie zabroni, tak? Jego możliwości mogą być zbyt małe, natomiast może do tego dążyć, może szukać informacji, może się wspierać czymś tam e, i to zadanie rozwiązać, tak? To nie jest zabronione. Natomiast dziękuję za, e, za trafną trafną uwagę, to znaczy, że mnie kochani słuchacie. I tutaj jeszcze a propos emocji, też Magda w komentarzu pod ostatnią audycją już na mojej stronie napisała, że ona dochodzi do wniosku, że im mniej jest emocji na przykład w związku, tym jest lepiej. Tym jest większy spokój. I zobaczcie, jak to jest, że czujemy, że to jest najlepszy sposób znajdowania odpowiedzi na przyróżne pytania. Poczucie, czy jest nam z tym dobrze, czy nie. To jest najlepsza odpowiedź. Jeżeli droga Magdaleno, właśnie tak czujesz, że jakby twój związek w tym braku emocjonalności jest fajniejszy, jest przyjemniejszy, jest radośniejszy, jest szczęśliwszy, to nie musisz czytać książek o tym, że Miłość, to co mówiłem wam, kochani, że miłość jest zbudowana na spokoju, że najpierw jest spokój, a dopiero później jest miłość. Miłość jest wynikową spokoju. Miłość nie pojawia się w chaosie. Najpierw trzeba wyciszyć własną wewnętrzną walkę, żeby mogła w ten spokój wejść miłość. Inaczej jej nie będzie. Także jak widzicie, kochani, To, co czujecie, to, co czujecie sami, co przekonujecie się sami, że jest dobre, jest najlepszą odpowiedzią na pytania, których bardzo często latami szukacie w książkach. Pamiętajcie o tym, że wiedza o mechanizmach duchowych nie czyni człowieka szczęśliwym. Wiedza przede wszystkim powoduje, że coś wiemy, żeby Być człowiekiem szczęśliwym, żeby czuć się człowiekiem szczęśliwym, często wystarczy obserwowanie siebie samego i tego, co nam służy, co nam w sercu gra, co nam sprzyja, co nam dodaje energii, co powoduje, że jesteśmy weselsi, fajniejsi, radośniejsi, szczęśliwsi, niż posiadanie wiedzy, dlaczego tak się dzieje. Wiedza jest najczęściej potrzebna do tego, żeby zrozumieć, dlaczego czuję się kiepsko i co mogę z tym zrobić. Więc ja, kochani, na mm, e, ja e, tymże optymistycznym akcentem no, i życzeniami jak najwięcej szczęścia odczuwalnego i radości odczuwalnej i miłości odczuwalnej bez wiedzy Wam życzę jak najmniej potrzeby zdobywania wiedzy w celu rozwiązywania problemów. Życzę Wam szczęścia nawet kosztem tego, że nie będę Wam do niczego potrzebny. Także kochani dziękuję za za godzinę 20 mojego wywodu. Mam nadzieję, że Coś po raz kolejny udało mi się wnieść do Waszego jakże wspaniałego i z pewnością um, zasadniczo cudownego życia. E, zrobimy. Pan Marek ma jak zwykle przygotowany. Um, przygotowany, fajny kawałek, a właśnie a propos Danielu, w temacie muzyki, która leci w tle audycji bardzo proszę zwracać się do Pana Marka ja za to nie odpowiadam, natomiast wiem, że no właśnie, już kolejny jest słuchać możli... problem, że ja nie zrobiłem sobie playlisty z listą
0: utworów, które lecą w, w tle, także to jest problem, ale mogę kiedyś udostępnić po prostu podkład dźwiękowy z audycji jeżeli komuś tak
1: bardzo się podoba, że, że aż wypotuje o niego, to mogę oczywiście gdzieś tam to wyrzucić. Tak, było takie pytanie, panie Marku, dlatego nie odpisałem wiadomości, a być może Daniel jest z nami dzisiaj, a jak nie, to odsłucha. Także do, do tego, do, do, do z tym pytaniem do pana Marka. A jak już pana Marka wywołałem do tablicy, to panie Marku, poproszę jakiś przerywnik. Jakiś przerywnik muzyczny. Ja oczywiście też z chęcią zrobię sobie małą przerwę nałyka czegoś, co mi roz suszy gardło I, i co? Parę komentarzy jest, więc za chwilę wrócimy do komentarzy i ewentualnie do telefonów.
0: A wrócimy po przerywniku muzycznym, który trwa gdzieś tak około 3,5 minuty. A będzie to utwór zatytułowany Where Were You, When She Needed You. Bardzo ładnie brzmiący utwór, taki właśnie w takich relaksacyjnych klimatach, które się słuchaczom Radia Paranormalium podobają, sądząc po reakcjach na te przerywniki, które tutaj puszczamy. Tak więc utwór z repertuaru takiego artysty, który podpisuje się kl- krótkim GLO, czyli czyta się to jako GLOW. A my w Radio Paranormalium powracamy do audycji świat oczami duszy już za jakieś 3,5 minuty Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim domu. Zostańcie Państwo z nami. Same po krótkiej przerwie, tutaj słyszę e, prawym uchem, że pan Sobek, jeszcze poza anteną, e, że tak powiem, spełnia postulaty małego ciciatego socjalisty, czyli kota. Także pozwólmy jeszcze panu Sawkowi e, pospełniać trochę tych małych tych postulatów. Przed chwilą zabrzmiał nam utwór artysty, kompozytora muzyki z pogranicza ambientu i elektroniki. Kompozytora podpisującego się jako Glow. Utwór zatytułowany Where were you when she needed you? Był to oczywiście remix. Tak już bywa, że jak komuś, jakiemu, jak, jakiemuś artyście się spodoba, utwór innego artysty, to tak kusi, żeby go zremiksować jakoś tak pod własną modłę. Także był to oczywiście remix w wykonaniu popełniony przez artystę, którego nie wiem jak wymówić, megabits jakoś tak. W każdym razie całkiem to myślę fajnie brzmiało, takie bardzo relaksacyjne brzmienie, bardzo przyjemne, mimo że to pytanie where were you when she needed you, gdzie byłeś, gdy cię potrzebowała, troszkę brzmi jak taki wyrzut. Jest na tym świecie parę osób, którym mam, to, mam ochotę to pytanie zadać, może kiedyś będzie okazja, na pewno teraz będzie okazja, żeby zadzwonić na antenę i pogadać z panem Sławkiem Pączkowskim na żywo e, nasze numery telefonów, no oczywiście teraz już włączamy naszą linię telefoniczną, włączamy, czyli powiedziałem włączamy? Włączamy, włączamy naszą linię telefoniczną. Nasze numery telefonów, to tak jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008. Numer komórkowy to 536 20 493, 536 20 493, Skype skyperadio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na GG pod numerem 36 08 80 36 08 80 czasami ktoś jeszcze z gadu gadu tutaj korzysta coś tam napisze, także jeżeli macie ten komunikator stare, poczciwe, dobre GG, to zachęcamy do pisania można nas także spotkać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube, jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Zawka Bączkowskiego na grupach Radia Paranormalium właściwie tylko tam na tej jednej grupie E, a ja, jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail randiomapa.paranormalium.pl Słyszę, że postulaty małego cicia tego socjalisty pod postacią kota zostały już chyba
1: zrealizowane, prawda panie Sławku? <grym> tak, tak, tak się okazało, że te 3,5 minuty jest trochę za mało, żeby zaspokoić jego oczekiwania, ale przynajmniej na chwilę obecną sytuacja jest załagodzona, więc więc próbujmy, próbujmy wykorzystać ten moment także kochani, ja tutaj widzę, że komentarzy nie ma aż tak dużo, więc jeżeli ktoś ma ochotę dzwonić, to to dzwońcie, bo, no bo tak, bo po prostu skończą się komentarze, to pójdziemy sobie grzecznie spać. Na początek Maria Marcinkowska, Jack się przywitał, bałagan Iwona, Jack pisze, za co mu bardzo dziękuję, prosimy o subskrypcję i lajki, oczywiście, że tak, zresztą uważam to też za właściwą Formę informacji zwrotnej dla mnie, czy się podobało, czy się nie podobało, to jest dla mnie też istotne, tak. bo tak uważam, że, że to jest w porządku, tak. obejrzeć, wysłuchać i powiedzieć było ok, czy nie było ok. Także jak najbardziej o negatywy też proszę, bo to jest, jeżeli takowe są, bo, bo to jest też dla mnie informacja. Natomiast lajki są zdecydowanie milsze mojemu oku i sercu. O, TASP się pojawił. Ola, Maciejko, Biebrzanka, cud. Pierwszy raz się zdarzyło, że dostałam powiadomienie po 25 minutach streama, a nie na sam koniec. (śmiech) Przepraszam, że się uśmiechnąłem, natomiast to, co powiem, nie będzie nie będzie moja droga dla ciebie pewnie zbyt miłe natomiast to jest trochę tak jak jak z ludźmi, którzy to jest taki mój ulubiony przykład tak jak z ludźmi, którzy piąty raz w danym tygodniu jadą tą samą trasą do pracy i piąty raz w tym samym tygodniu wkurzają się, że że jest korek kiedyś Moim, moja córcia do mnie tak jakoś nieopatrznie zupełnie wystartowała z tekstem pod tytułem Moi rodzice mają właśnie teraz na koniec lipca imieniny i od śmierci mojego taty, czyli od 95 roku moja mama w tym czasie zawsze dawała nam sze Zawsze. Czyli teraz akurat upływa 26. rok, kiedy zawsze były msze. Ja, żeby być w porządku wobec taty, wobec mamy, wobec swoich dzieci, um, mówiłem, zazwyczaj przypominałem im, że, um, że będzie msza za tatę. I któregoś roku, powiedziałem to jakoś tak, nie wiem, 3 dni przed, przed tą sytuacją i moja córcia ukochana wyskoczyła z tekstem, dlaczego um, mi o tym nie przypomniałeś, tak? I ja mówię, córciu, według mnie miałaś, nie wiem, 20 lat kultywowania pewnej tradycji i od 20 lat wiesz doskonale, że na koniec lipca, czyli od momentu urodzenia mojego taty Wiktora są obchodzone na koniec lipca urodziny, imieniny Wiktora, więc... Skąd Twoje zaskoczenie, że na koniec lipca są Wiktora? I tu mamy tą samą sytuację, moja droga Biebrzanko, że 122 audycji, 122 audycje w poniedziałki o godzinie 20. Nic się tu nie zmieniło. Może nie być audycji, ale jeżeli jest, to jest zawsze w poniedziałek o 20. Więc może się okazać, że idąc idąc tym trybem, następna audycja może się zacząć 25 minut opóźniona, ponieważ mogę nie dostać powiadomienia, że jest audycja. Kochani, to jest proces, w którym sami siebie wskazujecie na stres, uzależniając uzależniając siebie od czynników zewnętrznych. I to jest sytuacja, w której nikt nic nie jest w stanie zrobić. Można oczywiście obwiniać wszystkich za swoje nie wiem, nieszczęścia, niepowodzenia, jakieś tam kiepskie sytuacje. Można. Tylko, że Skuteczność tego działania w perspektywie bycia szczęśliwym jest znikoma. Nikt nie staje się szczęśliwy narzekając na to, że ktoś go unieszczęśliwia. Może mieć lepsze samopoczucie, jeżeli ma takie wzorce podświadomości. Natomiast dążenie do szczęścia to jest proces, który wymaga naszego osobistego zaangażowania. Tego nikt za nas nie zrobi. I jak słyszę osoby gdzieś tam narzekające, 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 to mówię, to przed Wami jeszcze, kochani, droga, daleka droga do dojścia do punktu zero. Do zrozumienia, że szczęście to jest proces, który ja mogę wykreować w swoim życiu. Nie muszę, ale mogę. Natomiast nikt nie wykreuje szczęścia w moim życiu nikt mi nie da, zresztą to dzisiaj było w audycji, nikt mi nie da uczucia szczęścia. Także także moja droga, cieszę się, że tylko 25 minut. Tutaj Iwona pisze nic nie straciłeś, czekacie na oklaski, czy na większą grupę ludzi? No i tutaj widzę następne, to jest wpis z godziny 20. Kochani, co to się dzisiaj z wami porobiło? Audycję zaczynamy o godzinie 20, no może 21, 22, tak? Więc zresztą chyba też w tych komunikatach jest, że audycja zaczyna się o 20. Więc... no nie wiem, oczekiwanie o godzinie 20, że będzie już audycja trwała 15 czy 20 minut jest jakimś nieporozumieniem. O co tu dzisiaj chodzi? No dobrze, no. Pan Marek tutaj odpisał. No dobrze, rozumiem, że, 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 że mamy do czynienia z, ze świeżymi, że tak powiem, słuchaczami, chociaż ja tutaj akurat już te niki gdzieś widziałem. Judy Go pisze, dobry wieczór, wreszcie się załapałem na żywo, słucham poprzednich audycji wybiórczo i bardzo dziękuję za audycję, czasami trochę chaotycznie, ale rozumiem, że to już któryś odcinek, no, chyba się słyszymy, czytamy pierwszy raz, mój drogi, Natomiast tak jak parę razy mówiłem, ja nie jestem żadnym tam redaktorem, żadnym wykształconym, prowadzącym audycję. Nawet nie jestem samoukiem, bo się tego nie uczyłem. I wszystko to, co mówię, mówię, kochani, na bieżąco, z serca, z myśli, ze mnie. Ja właśnie chcę, żeby to było takie, takie prawdziwe. Nie robię sobie konspektów, owszem, przemyśliwuję jakieś tam tematy, a że tych przemyśleń mam też w ciągu tygodnia całe mnóstwo, więc staram się to mówić po prostu, po prostu z siebie. Więc z pewnością może być tak, że niektóre wątki gdzieś gubię, że coś tam nie jest tak precyzyjnie dopowiedziane, jak jakby się oczekiwało, ale, ale przynajmniej staram się to jakoś tam ukiełznać i i też myślę, że jakiś jakiś progres w tych audycjach jest. Judy Go pisze jeszcze bardzo, mi pomaga, pomagają pańskie przemyślenia, co do ostatniego pytania, czy można dostarczyć komuś emocje? Można i to bardzo czasami nieświadomie możemy zniszczyć drugiego, drugiego człowieka ach przepraszam Czyli Go pisze załapałam na żywo więc zakładam że mam do czynienia z kobietą moja droga to jest wpis z początku audycji i być może mam przynajmniej taką nadzieję że dalszy ciąg audycji bardziej tutaj określi moje stanowisko w tej sprawie Natomiast, tak, oczywiście, um, emocje innych ludzi mogą bardzo mocno wpływać na, um, na nasze emocje. Natomiast um, tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli um, rezonują z tym, co my sami myślimy o sobie. Jeżeli um, ktoś nam mówi um, bardzo złe rzeczy o nas, To, jeżeli my o sobie myślimy podobnie, to tak, to wtedy bardzo się tym emocjom poddajemy. Natomiast, jeżeli myślimy o sobie coś innego, mamy na to, nie wiem, dowody też w postaci na przykład, nie wiem, relacji z innymi ludźmi. Bo nieraz jest tak, że ktoś próbuje nam próbuje właśnie emocjonalnie nas zniszczyć. Dopiec nam dla samej, swojej własnej satysfakcji. Często używając zupełnie nieprawdziwych. Mało tego, często nawet świadomie używa nieprawdziwych informacji, wiedząc, że są kłamstwami tylko z tego powodu, żeby nam, żeby nas, nie wiem, wyprowadzić z równowagi, żeby zrobić nam przykrość, żeby doprowadzić nas do jakiegoś stanu, nie wiem, rozpaczy, albo uzyskać jakąś przewagę emocjonalną nad nami. Często, znaczy często zdarzają się takie sytuacje. Natomiast jeżeli my mamy pozostałe relacje na zupełnie innym poziomie i to, co myślimy o sobie jest inne od tego, co ten człowiek mówi, to ja zawsze mówię, tym stwierdzeniem bardzo dużo powiedziałeś, powiedziałaś mi o sobie. Bo wygłosiłaś, czy wygłosiłeś swój pogląd. Bo ludzie wypowiadają swoje poglądy na nasz temat. Swoje poglądy na nasz temat. To są ich poglądy na nasz temat. To nie jest o nas. Bo o nas świadczy całe nasze życie. Wszystko to, co w tym życiu dokonaliśmy, bądź nie dokonaliśmy. Wszystkie decyzje. I też relacje ze wszystkimi ludźmi, nie z tą jedną osobą. Więc może to zniszczyć, powiedzmy, życie emocjonalne drugiej osoby, ale tylko wtedy, kiedy ona w taki sam sposób myśli o sobie. Dlatego warto jest dbać o swoją własną samoocenę. Ostatnio żeśmy podczas jednej z wielu... w wielu dyskusji, rozmów z moim bliźniakiem żeśmy rozmawiali o tym, że jedną z podstawowych rzeczy, którą się powinno ludzi uczyć to jest akceptacja niedoskonałości. Akceptacja możliwości popełnienia błędu. To jest coś, czego nasze ego nie toleruje. Z tym też ludzie bardzo często mają duży problem i to też jest bardzo często przyczyną różnego rodzaju stresów, załamań nerwowych i tak dalej, tak Nieakceptowanie w sobie możliwości popełnienia błędu. I wtedy w takich sytuacjach, o których być może masz moja droga na myśli, to wszystko się bardzo mocno uwypukla. I to bardzo często jest wykorzystywane przeciwko nam. Miłość, nienawiść. O, witam serdecznie. Mistrzu, witam, po przerwie w, witam w przerwie w pracy. Szkoda, że tylko chwilkę mogę posłuchać na żywo. Mistrza pozdrawiam. Znaczy ja to odbieram. Na szczęście moje... Odbieram to z uśmiechem, tak, odbieram to z uśmiechem i traktuję jako bardzo fajny, taki sympatyczny, przyjacielski żart. Miło mi, spokojnej pracy ci życzę w takim razie i mam nadzieję odsłuchu jutro z podcastu. XY się pojawił, dobry wieczór. Iwona pisze Kroniki Akaszy miałam sesję i te dziewczyny przeginają. Doszło do tego, że chciała mi oddać pieniądze. Zarabiają na przeciętnym Kowalskim 400 zł, okłamują masakra. I tu jeszcze Iwona pisze Czakry, ten sam temat. Kasa, kasa, kasa. (grym) Znaczy... Ciężko mi, moja droga, powiedzieć z kim miałaś kontakt, natomiast z drugiej strony nie wiem czym ty się zajmujesz, natomiast zakładam, że jesteś wolontariuszką życiową i cały swój czas w pracy poświęcasz za darmo. Nie rozumiem tego i też znaczy nie rozumiem. Rozumiem, tak? fajnie jest dostawać coś za darmo. Natomiast też za darmo to w myśl zasady tanie mięso psy jedzą, co w dzisiejszych czasach i też w moim przypadku nie do końca ma ma przełożenie. Natomiast oczekiwanie ludzi, że im się coś należy za darmo, że ktoś ma Poświęcać swój czas i swoją wiedzę za darmo. Dlaczego? Kochani, mm, branie pieniędzy za poświęcony czas jest najbardziej e, życiową i zdrową relacją. Poza tym, mm, zamiast narzekać, można e, powiedzieć: Nie, dziękuję, nie zapłacę i nie skorzystam. Naprawdę krytykowanie i skupianie swojej uwagi na innych, na tym co robią, jak robią, co powinni robić, czego nie powinni robić nie przybliża nikogo do odnalezienia spokoju, a już tym bardziej szczęścia w swoim własnym życiu, ponieważ zawsze się znajdzie ktoś, kto zrobi coś inaczej niż my byśmy chcieli. Więc Skupianie swojej uwagi na innych zawsze jest związane z tym, że spotka nas rozczarowanie. I to jest oczywiście wybór każdego człowieka, na czym chce skupiać swoją uwagę. Ja tylko mówię, że zresztą zupełnie nieoczekiwanie i niespodziewanie dla siebie samego przeczytałem ten komentarz, bo też układ był dość prosty, że jednak proszę o zadawanie pytań, nie ocenianie innych ludzi. Natomiast skoro już przeczytałem, to dokończę ten wątek. Każdy ma prawo wyboru to, na czym skupi swoją uwagę i też jak poprowadzi swoje życie. Ja tylko mówię, że moje audycje raczej służą temu, żeby coś poprawiać w swoim życiu, a nie posiadać narzędzia do poprawiania czyjegoś życia po pierwsze do tego nie mamy żadnego prawa a poza tym to i tak nie, nie zadziała więc wybór należy do każdego z nas Adrian Bobrowski co to znaczy, nie wiem ale witam Cię serdecznie no i tutaj Iwonka jeszcze też pisze o jakichś tam sytuacjach z czarodziejami NGX pisze mega mądre słowa tylko nie wiem czy to dotyczy Iwonki czy mojego mojej wypowiedzi ale z pewnością jeżeli pojawiły się w tej audycji mega mądre słowa to i tak uważam to za wartość dodaną Nowa Wawika pisze, wow, w końcu udało mi się złapać Cię, Sławku, na żywo. Temat miłości i prawdy, kłaniam się Tobie, kłaniam się e, Wam. O, ci, e, dziękuję Ci bardzo, witamy Cię również serdecznie. Tam pojawił mi się gdzieś, mignął mi e, komentarz, um, czy odpowiedź na, um, na temat festiwalu Wibracje, na który no niestety z powodów czysto rodzinnych nie udało mi się wybrać, a nie ukrywam, że plan był taki, żeby chociaż na jeden dzień wpaść. Niestety nie udało się, natomiast mam nadzieję, że że, że, że udało się, że fajna pogoda była, więc, więc... Natomiast temat miłości i prawdy kiedyś, już parę audycji temu ten wątek się pojawił zupełnie zupełnie tak przeze mnie spontanicznie i w żaden sposób nieprzygotowany natomiast później i to w bardzo krótkim czasie dostałem właśnie takie potwierdzenie że to są takie dwie wartości które ja przyniosłem ze sobą na świat w tym wcieleniu które od zawsze mi towarzyszą, a tak naprawdę zabrałem je ze sobą z miejsca, do którego tutaj trafiłem. Także temat miłości i prawdy to są dwie wartości jakby nadrzędne. Zresztą obiecywałem, że którąś z audycji poświęcę przynajmniej w części na pokazanie jak, jaka jest różnica w podejściu, w tak zwanej ocenie sytuacji przez pryzmat podświadomości, przez pryzmat rozumu i przez pryzmat miłości, i prawdy, czyli świat oczami duszy. I kiedyś to zrobię, bo mm, myślę, że też wiele osób mm, będzie zaskoczonym, jak bardzo mm, wzorce podświadomości różnią się od wzorców duszy, czyli wzorców miłości i prawdy. Nowa Fika pisze jeszcze odkąd kieruje się w wyborach wewnętrznym czuciem, wybory wynikające z tego poczucie pokoju zaczęły być przyjemnością, a przestały być problemem. Bardzo miło mi się to czyta. Natomiast z pewnością nie dopisałaś jeszcze tutaj jednej rzeczy, że bo to wygląda tak (śmiech) dopowiem dopowiem za ciebie pewnie i za siebie dokończę to zdanie odkąd kierujesz się w wyborach (śmiech) wewnętrznym czuciem wybory i wynikające z tego poczucie pokoju zaczyna być przyjemnością zaczęły być przyjemnością a przestały być problemem i tu jest moje dopowiedzenie dla mnie a stały się problemem dla innych. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz. Karolinka z Belfastu nas przywitała. O, jest i Daniel. Jestem, dziękuję za informację. Co prawda nie zdążyłem na początek audycji, ale z pewnością jutro to na nadrobię. I oczywiście dziękuję za zaproszenie na rozmowę. Z pewnością skorzystam. Polecam się, drogi Danielu. Ujęła mnie twoja historia... I opowieść, więc z chęcią poznam więcej szczegółów. Pozdrawiam się serdecznie, dzięki, że napisałeś. Pameluna przywitała się, dobry wieczór. E... Judy go opisze jeszcze co do sytuacji, kiedy jesteśmy w związku i poznanie swojego bliźniaczego płomienia powoduje definitywny upadek tego związku. E... I jeszcze raz. Co w, sytu... A, przepraszam. Co w sytuacji, kiedy jesteśmy w związku i poznanie swojego bliźniaczego płomienia powoduje definitywny upadek tego związku, bo zaczynamy się budzić? Sytuacja bardzo indywidualna, natomiast to jest... Znaczy, ja powiem, jak to wygląda nie tylko z mojego punktu widzenia, ale też z punktu widzenia właśnie duszy. Bo, Bo do takich jakby odpowiedzi tylko mogę mieć jakieś tam mniejsze czy większe prawo. Jest to częsty przypadek w związkach, że jedna ze strony zaczyna się, tak jak to się mówi, rozwijać. Tak? Natomiast druga, druga osoba, druga połówka tego związku jakby ma to, nie jest tym zainteresowana. I ważnym momentem jest zrozumienie, czego nasz partner miał nas nauczyć. Jeżeli zrozumiemy to z perspektywy oczywiście, miłości i prawdy nie z perspektywy naszego ego nie z perspektywy naszych podświadomych przekonań tylko z perspektywy miłości i prawdy jeżeli zrozumiemy to i faktycznie ten związek przestaje służyć obydwu stronom to tak to faktycznie lepiej się rozstać ponieważ często tkwienie w tym samym co nie daje rozwoju ani jednej, ani drugiej stronie bo pamiętajcie, że związek to jest spotkanie dwóch stron to jest wzajemna nauka, to nie jest nauka tylko jednej strony to nie jest tak, że ja przyszedłem kogoś uczyć nie, wchodząc w związek edukacyjny obie strony uczą się nawzajem i trzeba zrozumieć czego, która strona się uczy, jeżeli uda się tą naukę zakończyć doprowadzić do jakichś wniosków i dokonać zmian to wtedy można się zająć jakby następnym tematem jeżeli nie to tkwienie też w takim związku oczywiście po spełnieniu tych warunków żeby nie było, że ja mówię a dobra, nie spodobało mi się (śmiech) znudziłem się nie czuję tego, to ja już sobie pójdę nie, 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 to tak nie działa (śmiech) bez zrozumienia sensu lekcji i doświadczenia wpakujecie się w następny taki sam związek, więc lepiej już nie rozwalać rodziny bo i tak doświadczenie będzie takie same, natomiast jeżeli wyczerpały się znamiona tej edukacji i też ktoś z was przestał mieć potrzebę bycia edukowanym i edukowania drugiego człowieka a chce wejść na jakby w związek bardziej partnerski no to tak, to nie ma sensu tego dłużej trzymać, ponieważ tu obydwie strony na tym sporo tracą. O, droga Dana się pojawiła, witam Cię bardzo serdecznie. Eee, Iwona pisze, nie zrozumiał pan tematu można zapłacić oczywiście to czas i płac, praca ale oni okłamują ludzi, nie wszyscy bo i znajdą się godni ludzie droga Iwono no pewnie zrozumiałem tyle ile, że tak powiem zechciałaś napisać zresztą nie jestem jedynym no, odbiorcą tego co napisałaś więc też ciekawy jestem jakbyś chciała zapytaj innych co zrozumieli z twojej wypowiedzi natomiast cieszę się z tego co napisałaś bo to też zmienia jakby kontekst i i, i zrozumienie moje tego i w sumie cieszę się bo to jest właśnie z mojego punktu widzenia uczciwe natomiast tak, zgadzam się chociaż tak jak mówię daleki jestem od oceniania ludzi ale jak zauważyliście z tematu dzisiejszej audycji że ja też dostrzegam w pewnym sensie zagrożenie o tak zagrożenie płynące z działania niektórych ludzi zajmujących się tymi tematami duchowymi tak zgadzam się to jest czasami odnoszę wrażenie też to nie jest żebyśmy kochani mieli jasność to nie jest takie wrażenie bo wrażenie tylko ja bardzo dużo czytam pomiędzy wierszami oczywiście nie w sytuacji kiedy czytam wiadomości z czatu bo przestawiam się z jednego na drugi natomiast jeżeli mam chwilę i możliwość jakby wejścia głębiej emocjonalnie, na przykład w wypowiedzi jakiejś tam osoby to bardzo dużo czytam między wierszami i faktycznie Czasami odnoszę wrażenie, że ludzie prowadzący różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, udostępniający czy oferujący swoje duchowe usługi, nazywając rzecz po, po, po chłopsku, czasami odnoszę wrażenie, że ślepy prowadzi ślepego. Czyli ktoś przeklepuje jakieś, że tak powiem, formułki, jakieś slogany, jakieś informacje wyczytane, gdzieś tam zasłyszane. Natomiast takie, których nawet w żaden sposób nie, nie zweryfikował mówię, rzadko się udzielam czasami, no zwłaszcza w tym ostatnim tygodniu miałem mało czasu natomiast wpadł mi na jednej z grup taki post dotyczący Jahwe, Lucyfera kto kogo zabił, kto nie zabił dlaczego tak ludzie myślą dlaczego tak postępują, dlaczego w to wierzą, skoro fakty i rozgrzała tam dyskusja na ten temat, oczywiście padały stwierdzenia pod tytułem Bóg jest miłością, wszystko co Bóg stworzył pochodzi z miłości i tam całe mnóstwo różnych rzeczy, różnego rodzaju też przezwiskań, o nieznajomości, jakby faktów historycznych i tak dalej, i tak dalej. Ja napisałem taki komentarz, czy naprawdę ważne dla Ciebie jest to, co inni myślą i co inni robią? Czemu służy to pytanie? Czy chęci zrozumienia ludzi? To mówię, odpuść sobie, bo nawet Bóg się poddał. Skup się na sobie, bo tylko tam jest poletko, na którym coś można zrobić. I autor tego posta napisał mi super. Bardzo dziękuję. Większość ludzi, tam 150 komentarzy, większość ludzi nie wyłapała zaczepności tego posta, sensu tego posta, tylko wkręciła się w udzielanie odpowiedzi właśnie na temat faktów, co zrobił Lucyfer, czego Lucyfer nie zrobił, co zrobił Bóg, czego Bóg nie zrobił. Piękna dyskusja, tylko w pewnym sensie Ja poczułem się taki maluczki. Mówię, no jak to jakaś tam tam wróżka pisze, że Lucyfer to to, a Bóg to tamto. Mówię, kurde, ja nie znam gości. A ona z takim przekonaniem pisze, co zrobił Lucyfer. Ja mówię, ja nie wiem, co zrobił Lucyfer. I jest właśnie to przeklepywanie, no bo kochani, no skąd ta przemiła pani może wiedzieć, co zrobił Lucyfer? Wyczytała to w jakiejś książce, bądź na jakichś warsztatach, w której coś tam zagrało, gdzieś tam w sercu. Było zbieżne z jej poglądami wcześniejszymi. Urosło do rangi przekonania i pewności, że Lucyfer coś zrobił, bądź Lucyfer czegoś nie zrobił. Więc tak, internet jest pełen informacji, których nikt nigdy nie zweryfikował. Ja opowiadałem wam historię, jak był czas, kiedy ja też przeklepywałem pewne zasłyszane od innych rzeczy, nie zastanawiając się jakby nad sensem, uważając, że osoba, która mi to powiedziała, jest dla mnie autorytetem, ponieważ ja się na tym nie znam. I od czasu, kiedy... To było dawno temu. I od czasu, kiedy zrozumiałem ten mechanizm, że tak na dobrą sprawę, ja też mogę przeklepywać jakieś informacje, których których nie jestem w stanie zweryfikować. Dlatego to, co część ludzi uważa za taką ludzką niedoskonałość, czyli to, co ja mówię, ja przeczytałem cztery książki o duchowości, z czego czwartej nie pamiętam. Ponieważ Właśnie nie chciałem, żeby informacje, które przekazuję, czuję, które czuję, które są we mnie, żebym się nie zastanawiał, z jakiego źródła wiedzy pochodzą. Chciałem, żeby jak najbardziej płynęły ze mnie. I większość tych informacji, które ja Wam przekazuję, wynika z moich doświadczeń, ale też przemyśleń, które Ja w jakiś sposób przepuściłem przez siebie. Pozwoliłem sobie poczuć to, jak ta informacja na mnie zadziałała. I do tego samego, kochani, namawiam Was. Każdy z nas ma już za sobą śmierć. Każdy z nas ma już za sobą przyjście na świat. Każdy z nas był po tamtej stronie. Każdy z nas doświadczył tego, co się dzieje z duszą pomiędzy wcieleniami każdy z nas był już w świecie duchowym każdy z nas był już kiedyś duszą i to nie są rzeczy których my nie doświadczyliśmy dlatego wielokroć namawiam nie wierzcie również Sławkowi przepuśćcie te informacje przez samych siebie włóżcie w to odrobinę wysiłku I przekonajcie się, czy to Wam się zgodzi, czy się nie zgodzi. Ja oczywiście mam przekonanie do tego, co mówię, ponieważ gro ludzi, którzy zdobywają, bądź dochodzą do przemyśleń w podobny sposób jak ja, w pewien sposób w rozmowach, w komentarzach mówi, tak, ja też tak myślę, zgadzam się z Tobą, też tak mi się wydawało, że tak jest. Więc ja już od czasu napisania książki i od czasu um, prowadzenia audycji w Radio Por- Paranormalium miałem wielokroć okazję zweryfikować to, co mówię. Więc moje przekonanie, że to, co mówię jest prawdą, jest oczywiście wielkie, tak, ale też podlegało wielokrotnej weryfikacji i wielokrotnym dyskusją z ludźmi ludźmi, o bardzo różnym, często dużo szerszym zakresie wiedzy niż mój. O, Wikusia napisała, w moich wglądach również miłość i prawda to aspekty, które są trudne. To do wyrażenia słowami podstawowym budulcem funkcjonowania w spokoju i radości, spoiwem łączącym wszystko, co jest. Ja mam taką rozkminę, że początkowe zadzierzgnięcie związków przez zakochanie jest tym procesem, bez którego nie bylibyśmy w stanie utrzymać się dostatecznie długo w lekcji. Tylko należy być na tyle uważnym i czujnym, aby poczuć, kiedy te lekcje należy zakończyć. No, no moja droga no jakby zgadzamy się tutaj tak, w tej kwestii ja też kiedyś, bo jeszcze wrócę do tematu prawdy i miłości, który jest dla mnie bardzo istotny ja też kiedyś wypowiadałem bardzo głośno taką opinię że ta tak zwana chemia która powstaje między ludźmi ta chemia, która powoduje właśnie to e, niczym nieuzasadnione zakochanie. Bo częstokroć e, miłość do drugiej osoby, czy tam wzajemne motyle w brzuchach, zauroczenie, zakochanie i, i, i chęć bycia ze sobą e, po głębszym zastanowieniu jest irracjonalna. Że zupełnie innego partnera, innej partnerki oczekiwaliśmy, że to w, w zasadzie to, to nie o to nam chodziło i, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja też jestem przekonany, że to ta chemia nie do końca powstaje tylko na poziomie emocjonalnym, a właśnie na poziomie duchowym. Jako taki element. Przeznaczenia takiego przeznaczenia w sensie właśnie e, odbycia jakiejś lekcji, która jest nam e, na danym etapie m, naszego rozwoju potrzebna. I tu jeszcze Wika pisze tak, we wszystkich usługach dla ludzi również poziom przekazywanej wiedzy duchowej jest różny. Ja jednak myślę, że trafi swój na swego Zależnie od poziomu świadomości, im wyższy poziom świadomości, tym f- weryfikacja informacji jest bardziej naturalna i oczywista, i tylko osobiste wglądy e, dają pewność zrozumienia rzeczywistości pozazmysłowej, e, niestety. Znaczy, ja uważam, że, niestety, akurat w tej kwestii się z Tobą nie zgodzę. Natomiast też wiem, że mm, ja to nazywam lenistwem, ale mm, na przykład w, w moim. Mm, w moim takim wewnętrznym przekonaniu ja, ja twierdziłem, że ja jestem że jestem człowiekiem leniwym leniwym, ponieważ staram się szukać metod sposobów, które będą wymagały jak najmniej pracy, jak najmniej czasu I jeszcze do tego jak będą fajne, przyjemne to, to, to będzie jeszcze lepiej więc yy, yy, czasami to właśnie to lenistwo jest yy, yy, jest przydatne takie użytkowo oczywiście to to, to lenistwo jest takie troszeczkę w cudzysłowiu natomiast natomiast w moim wypadku tak to wygląda, natomiast bardzo często ludzie są leniwi kochani, no nazwę rzecz po imieniu jesteście bardzo często leniwi i właśnie wszystkie te poszukiwania owszem sprowadzają się do jak najmniejszego najmniejszego wysiłku i też chęci, żeby ktoś załatwił coś, coś za drugiego człowieka, za Was. I dlatego, dlatego te prawdziwe wglądy, o których pisze Wika, są możliwe tylko bezpośrednio ze, ze swoim udziałem. Właśnie dlatego, że jeżeli chcecie poznać swoją prawdę, to nikt za Was tej prawdy Wam nie powie. Jeżeli nie wierzycie mi, to macie do wyboru dwie rzeczy. Nie wierzyć, znaczy trzy, nie wierzyć, uwierzyć albo nie sprawdzić. Łatwiej jest nie wierzyć albo wierzyć, bo to nie wymaga żadnego wysiłku. Sprawdzenie tego, co ja mówię, wymaga wysiłku. Najłatwiej żyje się hejterom, bo oni nie wierzą i nawet nie mają potrzeby sprawdzenia tego. Oni po prostu nie wierzą. Mówią to jest bzdura, to jest głupota, to jest bez sensu, to jest wyssane z palca i tak dalej i tak dalej. Ludziom, którzy wierzą, jest już trudniej. Bo wierzą, ale chcieliby się przekonać. A przekonać się to znaczy włożyć to własny wysiłek. I to już jest czasami niewygodne, bo po co? Więc w, w tych sytuacjach takich, o których my tutaj rozmawiamy, Mówię, są trzy sposoby. Można nie wierzyć, negować, krytykować, opluwać czasami, jak ktoś lubi, bić pianę, tak? I nic nie robić. Bo niewierzenie nie wymaga weryfikacji. Wierzenie, które jest drugą wersją, już wymaga jakiejś weryfikacji, bądź czujemy taką potrzebę, że a może jednak by to sprawdzić, tak? No i trzeci aspekt jest po prostu włożyć w to odrobinę wysiłku i sprawdzić Sławka. Polecam. Sprawdźcie mnie, usiądźcie do dyskusji, do rozmowy i powiedzcie tu, tu, tu i tu. Tu się nie zgadzam, bo Bo widziałem, bo doświadczyłem, bo przeżyłem, (śmiech) bo widziałem, przetestowałem tą metodę, tu się wywaliłem, tam się wywaliłem, zrobiłem wszystko jak mówiłeś, ale nie działa. Poróbcie przez miesiąc autohipnozy i powiedzcie mi, że nie działa. Pooddychajcie przez miesiąc i powiedzcie, że nie działa. Zróbcie przez miesiąc higienę słów, myśli i emocji i powiedzcie, że nie działa. Pożyjcie przez miesiąc w stanie prawdy i miłości i powiedzcie, że nie było Wam dobrze, że to lipa jest, że to jest do dupy, że się czuliście kiepsko, że energia spadła, że... Sprawdźcie mnie. Dana napisała do Wiki dlaczego niestety A i Wika pisze a propos weryfikacji prawdy gdy mówisz to aż w mojej czakrze korony wiruje a serce pulsuje radością tę prawdę się czuję po prostu, dziękuję to ja dziękuję Cię podziękujmy sobie nawzajem ale cieszę się cieszę się z twoich słów i fajnie, że one padły akurat po tym, co powiedziałem ach, uśmiecham się tak do siebie, do ciebie i do was kochani nowa wika pisze pisze dana, niestety, bo byłoby łatwiej, by wiedza innych była również dla nas przydatna a tak to tylko my sami musimy przebijać się przez wszystkie aspekty życia Kochani, ja w tym komentarzu co napisałem, że nawet Bóg się poddał, oczywiście napisałem to w formie takiej troszeczkę żartobliwej z uśmieszkiem na na końcu wypowiedzi, natomiast biorąc pod uwagę jakby instytucję, osobę, osobowość, osobistość Boga czy jakkolwiek byśmy to nie nazywali, więc okazuje się, że On nas zna lepiej tak naprawdę. I, i zwróćcie uwagę i zwróćcie uwagę, że na samych siebie jak um, pewne nieprzyjemne, drobne sytuacje drobne um, wpływają na wasze życie jak was mocno irytują i nic z tym nie robicie Znaczy, nie, ok, pod tym się podpiszę i ja bo ja też czasami jeszcze z sytuacjami, które mnie przeszkadzają, mi w życiu nic nie robię. To znaczy nie to, że nic nie robię, tylko akurat z tymi nic nie robię, bo robię z innymi. Ale tak, są sytuacje, z którymi nic w dalszym ciągu nie robię. I dopiero przychodzi doświadczenie, kiedy przepełnia się tak zwany kielich goryczy, Kiedy dochodzimy już do takiej sytuacji, w której jesteśmy już tak poirytowani, że mówimy dość. Natomiast gdybyśmy cofnęli się myślami wstecz, to z pewnością usłyszelibyśmy w swojej głowie wielokrotnie informacje uzyskiwane od innych osób, które mówiły, to Cię kiedyś zgubi, to Ci przeszkadza, to nie jest dobre, takie działanie nie jest słuszne. I co? I nic. I właśnie na tym, dlatego dostaliśmy możliwość doświadczania. Ponieważ Tylko doświadczanie zmusza nas do dokonywania zmian. Nie wiedza, tylko doświadczenie. Wiele razy się słyszy, znałem na przykład, nie wiem, metodę jakąś tam od wielu, wielu lat. Natomiast sięgnąłem po nią dopiero wtedy, kiedy, nie wiem, coś się wydarzyło w moim życiu. Działania tak zwane profilaktyczne czy prewencyjne w ludzkim umyśle nie funkcjonują. Także to jest niestety, ale to, jest, to też jest istety, bo ma to, że tak powiem, w konsekwencji pozytywny, pozytywny daje nam pozytywny bodziec. Zmusza nas do dokonania jakiejś zmiany. Dana pisze: Ja również wszystko, czego nie czuję sercem i nie ogarnę poziomem mojej świadomości, nie powtarzam. Muszę coś zrozumieć i czuć. Wtedy wiem, że to jest moja prawda. E, nie ma autorytetów nad nas samych. No właśnie. No właśnie, widzicie kochani. E, e, dokładnie tak to wygląda. Znaczy, w moim przekonaniu dokładnie tak to powinno wyglądać. Sprawdź, sprawdźcie mnie. Sprawdzajcie mnie. Zróbcie to. Mało tego, jeżeli gdzieś popełniam błąd, powiedzcie mi, że to jest błąd. Nie powtórzę go i nie przekażę tego błędu dalej ludziom. Więc namawiam Was, proszę, sprawdzajcie. Jeszcze wrócę tutaj. W moich wyglądach również miłość i prawda to aspekty, które są trudne. To do wyrażenia słowami. Podstawowym budulcem funkcjonowania w spokoju i radości spoiwem łączącym wszystko, co jest. Nowika napisała to w ten sposób i oczywiście trudno tu też na ten temat zbytnio dyskutować. Natomiast to, o czym mówiłem w dzisiejszej audycji, o tym, że jeżeli pojawia się drugi możliwy scenariusz postępowania, czyli budzi się świadomość, to za chwilę pojawia się, za chwilę, za dwie chwile, no w zależności na ile jesteśmy otwarci, tak, pojawia się drugi krok w tym wszystkim. To jest właśnie ta potrzeba postępowania według przynajmniej prawdy. Takiej prawdy obiektywnej. Jak najbardziej obiektywnej. Podświadomość podsuwa nam za każdym razem rozwiązania będące, płynące z naszej prawdy subiektywnej. Ten drugi aspekt zaczyna nam pokazywać sytuację z perspektywy prawdy bardziej obiektywnej. I pojawia się coraz większa potrzeba postępowania według prawdy obiektywnej. Prawda subiektywna to jest prawo Kalego, czyli Kali, komuś ukraść krowę, być Kali, być wielki. Kalemu ukraść krowę, Kali być biedny, skrzywdzony, nieszczęśliwy, a ten, co mu ukradł, to złodziej. Prawda obiektywna, Kali nie może ukraść krowy, bo to nie jego krowa i nikt nie może Kalemu ukraść krowy, bo to jego krowa. I w momencie, kiedy pojawia się potrzeba postępowania i reagowania, według tej prawdy subiektywnej, za chwilę, zaraz za nią, cichutko, kroczy miłość, która jeszcze dodaje aspekt empatii i zrozumienia drugiego człowieka. Prawda jest oziębła. Prawda jest matematyczna. Miłość dodaje kolorytu i powoduje, że robię coś nie dlatego, albo nie robię czegoś nie dlatego, że nie można, bo prawda obiektywna mi na to nie pozwala, miłość dodaje aspekt, nie robię tego, bo nie chcę. Bo oprócz tego, że jest to niesprawiedliwe, to jest to jeszcze niedobre, niefajne. Więc połączenie tych dwóch aspektów przedstawia jakby... punkt widzenia naszej duszy. I w ten sposób, kochani, dotarliśmy do wyjaśnienia znaczenia tytułu naszej audycji. Świat oczami duszy. Czyli tak naprawdę świat oczami prawdy i miłości. I bardzo się cieszę, że tym pięknym, optymistycznym akcentem mogę zakończyć dzisiejszą, jakże zwykle fajną, jak zwykle, ciekawą i wartościową audycję z bardzo fajnymi komentarzami, z bardzo fajnymi tematami, z bardzo fajnymi dyskusjami tutaj na czacie i oczywiście prawdy i miłości Wam życzę na co dzień. I może to się stanie mantrą albo takim naszym rytualnym pożegnaniem bądź przywitaniem przed następnymi audycjami czego oczywiście sobie i kochani Wam z całego serca życzę jeżeli chcecie się spotkać ze mną w środę o 19 jednorazowe spotkanie bezpłatne w cztery oczy piszcie do mnie odzywajcie się kontaktujcie ze mną w dniu, w dniu jutrzejszym odzywajcie się na mojego messengera na mojego facebooka Sławomir Bączkowski znaleźć mnie, nie jest żaden problem bądź piszcie do mnie na maila będę jutro specjalnie na tą okoliczność będę jutro w domu, żeby móc Wam odpisywać z Wami się kontaktować i umawiać, jeżeli będą zainteresowani z tymi, którzy się zdecydują widzimy się kochani, co jest ciekawostką w audycjach radiowych, widzimy się w środę o godzinie 19 za dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję Pozdrawiam e, cieplutko. Mm. Trzymajcie się, uważajcie na siebie. Są wakacje, słońce, piękna pogoda. Korzystajcie, cieszcie się życiem, e, miłością, radością, szczęściem dla Was i, i dla wszystkich, tak? Trzymajcie się jeszcze raz. Dobrej nocy. Papa! Pa.
0: Tutaj widzę, że ktoś, jeden ze słuchaczy, napisał właśnie na gadu-, gadu, Posłuchałem audycji przez 5 minut i się popłakałem z wdzięczności. Dzięki, Sławku, że jesteś.
1: O jak mi miło, jak mi miło, naprawdę cudowne są takie wiadomości, ja tak naprawdę łzy są lekarstwem duszy jak to mawiają i wiem jaka jest konotacja emocjonalna łez, natomiast kochani chcecie rozmawiać ze swoją duszą, chcecie nawiązać kontakt ze swoją duszą, płaczcie. Płaczcie, płaczcie z radości, płaczcie z miłości, e, płaczcie ze wzruszenia, ze szczęścia, ze współczucia, e, płaczcie, nie wstydźcie się tego i używajcie tego narzędzia, bo, bo jest cudowne. Dziękuję Ci y, Michale y, za ten cudowny, kolejny zresztą w dzisiejszej audycji cudowny e, komentarz. Trzymaj się cieplutko, jak najwięcej wie- WS radości, wzruszenia. Ci życzę i Wam, kochani, również.
0: I tym biłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek audycji Świat Oczami duszy. Był z nami, jak zawsze gospodarz audycji Pan Sławek Bączkowski, a ja tradycyjnie nieustająco zachęcam do sięgnięcia po książkę Pana Sławka Czy można szukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza? Książka dostępna w wersjach drukowanej, elektronicznej i od niedawno również jako audiobook. Zachęcam gorąco. Zachęcam także do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o tytule takim samym jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy, do polajkowania profilu Pana Sławka na Facebooku, no i do wzięcia udziału w webinarze, który odbędzie się w środę o godzinie 19. Zachęcamy gorąco po link do dołączenia do webinaru można pisać do pana Sławka albo do mnie, obydwaj będziemy tymi linkami, dys, tym linkiem dysponować. Także środa, godzina 19, spotykamy się, jeszcze nie wiemy na jakiej platformie, ale najprawdopodobniej będzie to Google Meet, więc warto się upewnić, że uczestnicy webinaru mają konto na Gmailu, bo to jest wymagane do zalogowania się. Tak więc za, zapraszamy gorąco. W środę o 19 na spotkanie w cztery oczy co, co prawda przez internet, ale jednak z panem Sławkiem Bączkowskim. A na razie kończymy dzisiejszy odcinek światło oczami duszy. Mauryt zawsze strach technicznie obsługiwa Marek Sękiewalios, Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień na antenie Radio Paranormalium w poniedziałek o 20.00. Oczywiście na żywo. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl